0: ¿Qué tal muchachones? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva edición de Indie Mood Podcast. Este podcast donde tratamos de temas de arte, cultura, documentamos historia, tratamos de ahorrarles a ustedes tiempo y dinero a la hora de dedicarse a sus proyectos artísticos y seguimos en la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos Hoy tengo pero la verdad el orgullo y el privilegio de poder platicar con un personaje que admiro bastante es un ícono de la cultura quetzalteca, ha vivido afuera, ha hecho un montón de cosas, tiene un montón de años de estar en la movida y creo que podemos aprender bastante de él. Mi estimado Paco Castillo. Esto es Indie Mood, Indie Mood, Un espacio dedicado al arte independiente, a la productividad y a la creatividad. Estás en el proceso de querer vivir del arte. Tienes muchas dudas y muy pocas respuestas. Te cuento algo reconfortante. Habemos muchas personas en este proceso. Hemos aprendido a prueba y error qué funciona y qué no. Y queremos compartir contigo información que te va a ahorrar años de experiencia. Y sobre todo, mucho pero mucho dinero. Índimo. Buenísima onda, Bienvenido, mamá. ¿cómo vamos, papá? ¿Cómo Tranquilo, te va? Tranquilo, papadito, aquí viendo... Viendo la vida pasar. Viendo qué hacemos y todo el hueso ya. <risa> sí. Qué bueno vos, muchísimas gracias por dejarte caer por acá. Sí, buena onda. Oh, mucho gusto saludarles y gracias por tomarlo a uno en cuenta. ¿no? Para, qué bueno. Para este tipo de situaciones. Para así la... No, la verdad que fíjate vos que desde qué ratos tenía un montón de ganas de poder de platicar con Amara de Shela... Porque aquí en Shela hablábamos... Desde antes... De que hay mucha gente que se dedica al arte... Hay mucha sí. gente que se dedica al arte... Y todos han sabido... Como trazar un camino diferente... Y, y poder monetizarlo... Y poder vivir de lo que... De lo que les gusta hacer... ¿no? Ah,
1: cuesta, pero... Organizándose uno bien... Salen los frijoles... Sale, sale. Sí, 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 sí.
0: Para la gente que no sabe... ¿Quién es Paco Castillo? Contanos, ¿Quién es Paco Castillo? ¿Cómo te enamoras de la música? A los... cuantos Paco... cuántos años nos remontamos ahí? Paco Castillo
1: es un patojo que nunca soñó con cantar. Es una realidad de la vida. No este sueño de niño de decir yo voy a cantar, pues no, nunca se me vino a la cabeza. Eh, siempre hubo un ca en casa una marimba,
0: algo con que hacer ruido, ¿no? Entonces... Tu ¿Vos ven ven venís de linaje de familia sí, músico? Sí,
1: mi abuela era marimbista Sí, la mamá de mi mamá Y sus primos los hurtados pues Armaron algo, ¿no? Claro Y pues luego pa Pasaron así un par de generaciones Que no hubo nada de movimiento musical En mi línea directa Y mi papá tuvo la gran idea De regalarme una armónica pero no sabía que grande, iba a cambiar la vida. Grande idea. Tendría yo unos 13 años. Pero ya le estaba empezando a meter un poquito al teclado, a la marimba, otras cosas, ¿no? Pero no fue hasta los 17 que ya empiezo a hacer una vida profesional con la música. O sea, después de estar pasando por formaciones de marimbas, haciendo un par de cositas... Eh, por cosas del destino, un par de amigos me escuchan tocando en la calle de una terraza... ...me invitan a subir, el, son Guillermo Rodríguez y José Carlos... ...y pues me dicen, ¿vos qué le meterías a esta rola? Tal cosa... ...pero yo de intuición y de ir buscando como en la marimba, ¿no? El sonido de, de cada cosa... ...y de eso ya... Ya ha llovido desde entonces, 31, 32 años tocando la armónica. Ah, bueno. Well. Sí. Y he tocado la armónica con todo el mundo, eh, con gentes con más suerte, con gentes con menos suerte, ¿no? Y he tenido la suerte de recibir alguna masterclass con Antonio Serrano, que ahorita mismo está considerado el mejor armoniquista del mundo, ¿no? Era el armoniquista que llevaba Paco de Lucía en su último cuadro flamenco Para que te hagas una idea yeah, de qué bueno. tipo de instrumentista es ¿no?
0: Y bueno,
1: divirtiéndome mucho Pero como les digo, yo lo de cantar nunca fue un sueño mío Yo empiezo como con 19 años por influencia de, del Jimmy del tuco Y
0: toda la mara de los cárdenas, ¿no? Porque ahí todo el mundo canta Claro en, en esa época se empezaba a cocinar, digamos, todo el rollo de de los, de los Cárdenas, porque también ahí estaba creciendo esa generación nueva de artistas, digamos. Ah, yo cuando
1: llegué, ya que ya estaban ahí, mano. Ya Don Nadie había grabado su disco, ya, ya se habían hecho unas cuantas cositas, ¿no? Y ahí sí que yo solo llegué a arrimar la oreja al micrófono, nada más. <risa> Tuve la gran suerte de que había poca mano que tocaba de armónica, sinceramente es que fue eso, no... Nunca fui un, un instrumentista sobresaliente. Ahora voy llegando a correcto. Uh -huh. Y no está mal.
0: <risa> Llegar a hombre antes que a viejo. ¿eh, uh -huh. Pues sí. ¿Y en qué momento agarras la guitarra? ¿O, pues... o, o, qué, o cuál, cuál es tu instrumento principal? Ah, yo soy armoniquista. Man. Ese es tu instrumento principal. Yo soy principal?
1: armoniquista. Toco la guitarra para acompañarme porque... Después de la gente con la que me ha tocado cruzarme en la vida, decir que soy guitarrista es demasiado. Eso que me sepa un par de vueltas de quintas y un par de salidas bonitas no quiere decir que yo sea un guitarrista íntegro como para hablar de... de del instrumento como, como lo consigo, ¿no? Claro. Tanto en la vertiente asística como, lo, o sea, en la vertiente brasileña, que es otra de las vertientes principales, o sea, dentro de la vertiente flamenca, pues yo no tengo una profundidad como para yo decir, sí, soy
0: guitarrista. ¿no? Uh -huh. Pues si ¿sí te he visto tocando otro instrumento... Que no sé realmente ni siquiera cómo se llama. Ah. Esa ha una cosa mera loca, mano. Ah, eso se llama ronroco y
1: eso es un charango una octava más grave. Solo que yo lo tengo octavado para lograr el
0: sonido de un tres cubano. Sí, esta es una mi técnica peculiar para tocar eso. ¿no? ¿Te, ¿Te han gustado, te han gustado lo, los instrumentos así exóticos, o sea, Ah.
1: Porque es la vida que me ha tocado vivir. Yo toco el cuatro venezolano, el charango... Eh, algunas de las jaranas mexicanas para hacer son jarocho y algún instrumentito más, el timple, el timple de las Islas Canarias y el timple colombiano, pues tampoco tiene mayor, mayor ciencia. no Viajar, ver y sobre todo ser abierto y de, de ver algún músico por ahí, mano, ¿qué traes? Sí, no? pues es,
0: es curioso, es la curiosidad. La curiosidad, natural.
1: sí. Los quetzaltecos tenemos ese... no, no puedo decir la palabra porque estamos en horario... En horario familiar. Exactamente. Uh -huh.
0: No,
1: pero a, a nosotros los quetzaltecos lo, lo que nos ha hecho destacar es que somos chutes. Uh -huh. O sea, somos preguntones, somos cotillas y estamos ahí atrás
0: del conocimiento, ¿no? Sí, realmente el, el quetzalteco siempre es bien curioso. Sí, Siempre no se queda con, con nada. No, no, no. Pregunta no, no. siempre. lo que vamos a estar en el convento. No, no. Ajá, cabrón. Pues sí. Y en qué momento... Bueno, digamos, venís, eh, empezás a ver esa generación. ¿Cómo crees esa generación de los Cárdenas? Después de, de ese movimiento, ¿qué otro movimiento quetzalteco conoces? ¿O en qué momento empieza a haber otra movida con fuerza? Porque aquí en Shela, según yo he visto, han sido como que pequeños momentos de movimientos como que se junta, mala, sí, se se junta banda, manda, se rota manda, se
1: acaba y vuelve se otro. Se acaba ¿no? y vuelve otro. Hombre, es que hablar de movimientos musicales en Shella por lo menos de este rollo alternativo rockero, nos tenemos que ir hasta finales de los 50, principios de los 60 ¿no? Electrónicos La Fuente, un montón de grupos así... Totalmente emergentes, totalmente de, pioneros realmente, uh -huh. porque claro, nosotros ya venimos de otra generación que ya gracias pues a, a la situación económica de algunos pues eh, había acceso, pues yo que sé, el guitarrista tocaba con Marshall y llevaba un procesador Alexis, ¿no? Y de ahí se sacaban los efectos para la guitarra. Uh -huh. Y era divertido porque teníamos un cuate ya el que operaba todos los efectos, ¿no? Entonces, tal solo, tal, Ah, sí, creo no, que bien, 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 bien entretenido, ¿no? Eh, movimientos de música bastante sanos dentro de, de lo que he ido a ver en, en otros lados, ¿no? Eh, muy optimistas, con, con sueño, con gana y con esfuerzo, ¿no? Porque grabar antes no
0: era, ah, era tan sensible. No era nada más de grabar, ¿no? <coughs> Te decía yo, a mí siempre me ha, me ha gustado esa como imagen de del artista quetzalteco que es bien honesto o sea, el artista quetzalteco primer lugar, siempre ha sido bien bohemio
1: cuidado sí.
0: o sea, partiendo desde ahí, el artista quetzalteco es bien bohemio, llega agarra su guitarra, su instrumento, su piano lo que vaya a ejecutar se sienta y hace lo que tiene que hacer con honestidad y, y vámosle sí, y, me, y me gusta mucho ese movimiento creo que, creo que he sido muy marcado por, por eso al, al menos en lo personal, ni siquiera siendo de acá, ¿verdad? Porque viví un par de años acá, vi eso y me gustó mucho. Y creo que lo empecé a adoptar un poco también, ¿va? Ah, es que es más fácil, la verdad. Sufre uno menos. La
1: poesía es más generosa como uno cuando uno dice la verdad, porque fingir o... Hasta, hasta cierto punto, bueno, sí, sería eso, fingir ser una persona que uno no es, pues eso gasta mucha energía vital, ¿no? Uh -huh. O sea, este, eh, andar de poser es, sí. es, es una cosa bien desgastante, ¿no? Uno para el arte tiene que estar listo por la mañana, ver que el ambiente de uno es una cosa agradable. Uh -huh. eh, Mantener la, la energía de uno limpia, ¿no? que uh -huh. es lo más importante, ¿no? Eh, parar en el pensamiento, pues, lo que los demás expectan de uno y expectar uno algo mejor, ¿no? Yo que se Vamos a entrarle hoy por esdrújulas ¿no? Uh -huh. O... No sé, sea, yo tengo amigos con los que tenemos pactos, ¿no? Un pacto que tengo yo con un amigo muy especial, con David Moya, pues tengo el pacto de nunca ponerte quiero en una canción. Ma. Es algo... Claro que... Es algo muy, ah, muy rata. Ajá. Eh, con, con Diego Cantero, que es otro compadre, que tiene un proyecto que se llama Funambulista, con aquel el pacto es canción y camión, ¿no? Ajá. Ajá. Y ese tipo de cosas. Canción corazón. No, la... no, no, esas cosas no. Vamos a, a luchar, vamos a pelear el verbo. Vamos a, a buscar ese octasílabo que sea correcto. Esa rima que, que, que vaya por el camino que, que agarramos. Si vamos a romper la rima, vamos a romper las reglas, que sea conociéndolas, ¿no? Uh -huh. Y es algo que yo le recomiendo mucho a la Mara. Estudiar un poquito de literatura, como... Cómo es que se arma la rima, cómo es el verso, todo.
0: Y más ahora que tenemos la gran facilidad que estás a dos clics de encontrar, puta, toda la información del mundo, pues, ¿no? Exactamente. Ahorita que y... no aprendes porque no okay. quiere, ¿no? Y aún
1: en aquellos tiempos, yo vengo de la rama de, de trovadores como Sindo Garay, ¿no? Que él llegó a La Habana en 1910, a lo mejor, ¿no? Y... Madre. Él preguntaba en qué, qué ponían los rótulos y a través de la relación de lo que la gente le contestaba, así aprendió a leer, preguntando qué ponían los rótulos. Madre, es que lo que era. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con, con lo que llamamos subdesarrollo, ¿no? Y el subdesarrollo no es solamente una situación económica, ni es simplemente una situación de nutrición. Ni es simplemente una situación cultural, ¿no? El subdesarrollo es no saber más que ver para abajo. Y ese es el problema que tenemos acá, ¿no? Que cuando viene un patojo soñando y dice yo quiero ser el mejor cantante de Shela, ¿no? No digamos ya de Centroamérica o a lo mejor de Mesoamérica o qué es lo que pasa en su, en su entorno familiar. La Mara se ría, ¿no? uh -huh. ¿Cómo vas a ser vos el mejor cantante, ¿no? Uh -huh. y ahí es donde mucho de nuestro mejor talento se pierde cobrando en, en una moto para
0: Electra ¿no? ah, a, la <risa> <risa> a la verga pero fíjate vos es que bueno, sí, la verdad es que muchos artistas se pierden así no muchos sí. artistas se pierden así Guatemala es un lugar inspirador que si le
1: rascamos así abajito al nylon nos queda un gran país todavía sí la única cuestión es que tenemos que organizarnos, ser más proactivos. O sea, el planeta no es para siempre. Ajá. Y, y el mar ya escupe bocanadas de plástico puro, ¿no? sí los microplásticos. No, ya estamos en una situación bastante extrema. Esto por mi parte maltusiana fue una de las mayores cosas que me hizo no dejar descendencia y
0: la vida me lo marcó así. ¿no? ¿Siempre pensaste en... En, en no tener descendencia por el hecho de que, de que el mundo ya está muy hecho verga y no quieres... A un par de veces soñé, ¿verdad? Pero no se me dio.
1: Entonces, yo he sido consciente de realmente de la situación del mundo desde chico. ¿no?
0: Y, y es bien pisados porque cuando sos como sensible a todas estas cosas, solito te torturas. La ignorancia es la felicidad. Y, y cuando te expones hacia verdades bien crudas y todo, solito te torturas porque la demás gente no quiere ver esas verdades y, y solito sufrís, va. Pero entonces, ¿qué, y, ¿qué
1: crees? Y no, y no solamente, yo creo, yo pienso que es aunque sea un paliativo, aunque sea una cosa de nada, tener tu compostera en casa, tener un par de... Un par de cosas hacia la vida. Ya pasamos una pandemia. Ya sabemos que es andar palideando. <risa> no es mi caso, ¿no? Porque en mi entorno, pues... Yo creo que mi papá era así. Un poco apocalíptico. Y nos mm. preparados así para, para movidas así, ah ¿no? Pero sí tener un poquito de nociones. En un par de macetas de, de llanta. Con, con un nylon puedes sembrar. Y ahí ya puedes sacar papas. Y son... Tres cositas, ¿no? Y vi vivimos en un país en donde.
0: Hasta es tenemos facilidad es escupís para. Escupís
1: una semilla y la maldecís y la semilla crece, ¿me entiendes? Uh -huh. Cada vez es un poco más complicado, hay un montón de situaciones anómalas en, en lo que es el manejo de la biodiversidad guatemalteca. ...en la costa sur, especialmente en la zona de los ingenios... ...están empeñados en acabar con la biodiversidad de lo que los rodea. Cada vez los pequeños agricultores que se quedan en, en la orilla de, de, de... ...ya sea de la palma o, o de la caña... ...o de todos estos, estos cultivos abusivos... ...porque esa es la palabra, ¿no? Cuando uno pasa por pantalón y mira lo que está disparando aquello para el cielo... Eso es abusivo uh -huh. Pero bueno, quien les dice algo? Y ahora menos en tiempo de zafra Claro Entonces yo pienso que La gente tiene derecho a autodeterminarse también con lo que quiere cultivar Y si ellos utilizan ese tipo de, de, de pesticidas que utilizan Pues están matando a aquella mosquita que era la que pasaba y polinizaba el cacao está matando a aquella abejita que era la de la, la, la movida de la naranja. Ahora las naranjas son más chiquitas. Porque en realidad el fruto no se desarrolla. Claro, o se afecta el entorno completo. Y pues, completo. Y, y está bien ya de estar jugando. Cada cosa tiene su lugar, ¿no? y Yo no lo digo por mí. Los que tienen hijos son ellos. Uh -huh. Sí, la verdad que sí tienes razón. ¿tú? Sí, entonces... Yo pienso que vivimos en un gran país, que tenemos modelos a copiar como el modelo costarricense, por ejemplo. En lo que respecta a gestión de, de, de recursos, ellos nos llevan alrededor de unos 30 años más o menos en lo que es el cultivo ecológico, ¿no? Y, ten, y ellos tienen todos los certificados para exportar, ¿no? Y Guatemala, ¿cómo está exportando su fruta? Pues su fruta la está exportando en enlatada. Porque no la dejan entrar en otros lados así como es. Uh -huh. Entonces eso nos complica
0: mucho la vida. Pero todas esas cosas también las has aprendido y las entendés Porque has estado en otros lados y miras las cosas. O sea, no toda la gente tiene esa oportunidad. Esa es otra, es otra cosa. Tuviste el privilegio de, de, de poder salir. ¿A qué edad fue uh -huh. que empezaste a salir del país? ¿O por qué empezaste a salir? ¿A dónde has ido? ¿Qué, qué has conocido? Pues lo que conocemos todos, Tapachula,
1: Tuxla y, y tres cositas <risa> más para allá, ¿no? Y pues luego ya empezás a viajar de otra manera, ¿no? Ya cuando agarras un instrumento, cuando te entregas al instrumento, ¿no? El repertorio que yo manejaba en aquel entonces, pues. Claro, yo era de la época, hacíamos enanitos verdes, hacíamos las primeras de Bohemia Suburbana, ¿no? ...alguna caída de la tona, de Radio Viejo, ¿no? Pero era lo que estaba sonando... ...a veces en la radio, ¿no? Porque sabes cuál es la situación de la radio con, con lo de las bandas nacionales. Uh -huh. Eso es una cosa que hasta ahora empieza a cambiar, empieza a haber más apertura, ¿no? Pero antes aquello era picar piedra. Ahora con las redes sociales se tiene un poco más de acceso a la gente... Pero ves a gente que hace unas producciones madres y no tienen impacto social sí. ninguno. Entonces es una cosa complicada, es una cosa que no se sabe, ¿no? De hacer canciones se dice que de cada dos canciones que haces, pues una puede pegar. Ay.
0: Claro, y mientras más dardos tiras, y mientras... más posibilidades pues de que uno pegue al centro. ¿no?
1: Exactamente, y es mucho también hacerte con... Estilos base, ¿no? Tener por lo menos dos, tres cosas que manejes bien uh -huh. y en las que
0: puedas interactuar. Y hacerlas tu estilo, digamos.
1: Exactamente, no no precisamente tu estilo, porque tu estilo es tu manera de hacer esas cosas, ¿no? O sea, no, si me dicen a mí blues, ¿no? A mí me han llegado a decir que Jimi Hendrix tocaba blues y digo, madre mía, ¿no? Blues, ya que se, Bessie Smith, o Louis Armstrong, 1910, 1930 más o menos, ¿no? Que es donde se empieza a formar todo. El blues y el jazz van de la mano y luego salta Sister Rosetta con, con el primer rock and roll, ¿no? Y sí, pues sí, pues Sí, porque empiez... el rock and roll
0: empieza a ser una mutación, ¿va? Del, del blues más rápido, De todo, espirituales negros, propiamente. No he dicho todo uh -huh. por su
1: nombre. Y claro, empieza, empieza a variar todo. Todo empieza a pasar al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que está pasando esto, el son cubano están haciendo en La Habana, en, en Portugal, bueno, en Portugal, no en Brasil, están tocando choro que es el tico tico no fuga, todo ese tipo de melodías, vienen porque todos los funcionarios al final del trabajo se juntaban a hacer rodas de choro. Uh -huh. Y esa gente pues tocaba, e improvisaba, ¿no? Entonces el, el jazz está reventando, ¿no? Y eso está pasando, salta el Mississippi, salta para Chicago, viene la prohibición, ya salta para Nueva York.
0: Y ahí y, la historia cambia. Y
1: ahí... Empieza lo que es la música que se maneja ahora en, en, en el ámbito comercial local, ¿no? Uh -huh. Así hablando,
0: porque luego hablar de música es algo global y muy extenso. Sí, la verdad es que en todos lados, como vos decís que esa época entre 1900 a 1950 fue una época dorada para, toda, para, para todo. todos los países. Se empezó a crear movimiento de folclore en todos lados, pues. Exactamente, Entonces... es que empiezan
1: a... Fortificarse los nacionalismos uh -huh. La guerra influye
0: mucho Totalmente En todas estas totalmente. cosas ¿no? Yo creo que la guerra fue una parte fundamental Los conflictos armados Fueron como bases precedentes Para que el artista resultara siendo más creativo Digamos, vos, vos cómo viviste la época del conflicto armado Aquí en Guatemala siendo artista Ay, era patojo
1: Cuando pasó lo más sangriento, ¿no? ¿Qué pasaban los helicópteros tirando... Panfletos y... Esas cosas que uno recuerda, ¿no? Va corriendo un chavo, ¿no? Y de repente pasa corriendo... Otro señorón así... a la vuelta de la esquina, pam, pam, ¿no? Uh -huh. Y... Papá, ¿por qué está tirado ese señor ahí? Ay, mi hijo, a lo mejor le dio sueño. Ahí está descansando. A la verga, qué crudo. Ay,
0: es lo que nos tocó ver y... ¿Y todo eso afectó la música también? ¿El arte que se hizo en esa época, pues? Ah, porque... Mira, es, es que siempre hay dos tipos de arte, ¿no? Está el arte oficial,
1: que es el arte protegido por, por todo el, el contorno, el environment eh, local, ¿no? Que es el, el, el arte de la oreja gacha, El, el, el arte rastrero, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el arte de, de, entre, de entretenimiento sin escrúpulos? Todos entretenemos. Uh -huh. Vos cantás, te dedicas a entretener, yo canto pachanga de los años 30, no deja de ser pachanga.
0: Sí, al fin del día hablábamos también con Guacha uh -huh. que estuvimos platicando de que al fin del día somos un producto ¿ah? y somos entretenimiento, y aunque querramos
1: o no. Y es aquí donde viene el punto importante, ¿no? Yo soy anarquista. Yo me muevo en medio de un, capa de un capitalismo que podemos considerar como un capitalismo gore, dijera Sayac Valencia. Eh, es una cosa complicada de llevar, porque realmente el producto que estás vendiendo lo, lo estás manejando vos. Uh -huh. Técnicamente, pues almacenar, almacenamos dos bocinas y tres cosas más. Entonces no nos hace falta tampoco un local. Uh -huh. ¿no? Somos afortunados porque estamos vendiendo aire. Uh -huh. Con toda la formita que le querrás dar, pero lo que vendemos es aire. Puta, qué gran frase te tiraste, man. Tenemos esa suerte de, 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 de poder y llevar nuestro aire a, a donde más falte que le soplen, ¿no? Y al aire le estamos poniendo precio, ¿no? intentemos hacerle honor al Popol Vuh, al Pop Vuh y cuando nuestros antepasados Quichés llegaron acá dijeron ya estamos aquí en el lugar más transparente del aire a lo mejor esa cosmovisión es la que lleva la honestidad del arte quetzalteco el arte quetzalteco aparte de ser un arte nacional es un arte cosmopolita por la situación de la ciudad. Y es lo mismo que pasa con el arte antiguo
0: Sí, va. Creo que, creo que Shela y, y, y Antigua tienen muchas coincidencias en, en muchas cosas artísticas, ¿verdad? Sí. Y, y siempre ha habido un lazo bien fuerte entre el artista de la Antigua y de la y de, de Shela. Siempre han sido cuates. Sí, nos, nos, nos toca. Yo voy allá y es...
1: Salir a tomar un café... Echar una vuelta... Ir a conocer banda... Es siempre... Constructivo, ¿no? Y... Sí... Divertido... Es muy, muy divertido... Es bien fácil... <coughs> reconocerse... Con, con... la Mara de allá... Con ustedes... Con la gente aquí de la costa... También tenemos bastante contacto... Sí... ¿no? A pesar de que los movimientos... No siempre... ...son ni siquiera similares, ¿no? Pero no. está bien divertido, yo ahora veo trabajar los patojos... ...los veo con mucha profesionalidad, a muchos. De hecho, hasta hace poco estuve trabajando con el Mono... ...un guitarrista increíble, ¿no? Pero increíble. Pero sí, esa es, esa es la situación, que aquí... ...no es una novedad para nosotros, ¿no? Eh... Crecimos con nuestros abuelos diciéndonos aquí hubo luz eléctrica antes que en Nueva York, en la calle. Y con toda la razón del mundo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y cuando creces con eso en la cabeza, es lo que te digo, ¿no? O sea, mi mamá no pensaba nunca en la vida que yo me fuera a dedicar a la música. De hecho, no lo quería, ¿no? Mi papá de contrabando me pasaba los paquetes de, de cuerdas, y me hacía seguir aprendiendo eso te va a dar muchas alegrías, entonces, cuando uno crece con, con ese tipo de situaciones, pues, claro, no, no te puedes echar
0: para atrás. ¿no? Sí, hablábamos también de que, que cuando ya conoces el mundo del arte y entras a este rollo, ya no hay una salida, o sea, conoces las alegrías que te puede dar la música y ya no te puedes echar para atrás.
1: Cuando uno se mete en este mundo, sea de este lado o del otro lado de la cámara o contando la ficha y haciendo las boletas para el SAT o haciendo la publicidad o soldándote los cables o yo qué sé, es muy complicado que uno encuentre otra cosa más satisfactoria. Mm -hmm. Trabajar adentro del arte, trabajar para el arte... Mm -hmm. Que, uh -huh. no, que no del arte. Que uh -huh. no es no lo es mismo. mismo. Eso es entrar en una hermandad muy grande. Y hay que preguntarse si uno está a la altura de las circunstancias. De ponerse uno al título de artista. Uh -huh. O eso influye... Eso implica... Una puntualidad. Eso implica una pulcritud eso implica una impecabilidad con las palabras
0: porque sea, a
1: cualquier compañero lo que haya que decírselo hay que decírselo tocando si no, calladito ya está la siguiente vuelta y eso implica lo que me decías honestidad el arte real es honesto porque mintiendo puedes llegar bien lejos y así, y así se puede llegar a donde uno quiera pero mintiendo uno no puede regresar. Y uh -huh. es así de simple. es un gran proverbio ruso. Entonces, la, la situación con el arte es que... Lo pide todo...
0: Con la promesa de nada. Verga. Sí... Lo pide todo, lo pide todo, tu tiempo, sí, tu esfuerzo, todo. tu dinero, todo, tu, todo. Tu, tu vida para eso y no te promete nada. Todo lo contrario. ¿Y cualquier... por qué sigue uno de, de magios? <ríe> ah, Papáito chulo. Porque hay algún tornillo ahí que no está...
1: Cuando, un, cuando a uno se le tuercen los renglones, que es lo que pasa en el arte, cuando uno se mete en la contracorriente, que es lo que pasa en el arte. Cuando uno hace la cosa más absurda del mundo, en un país tan analfabeto cultural como el nuestro. ¡Ay, Dios, papadito chulo,
0: Don Quijote no era nadie! <risa> es eso. Pero alguien tiene que hacerlo. Vos sí, mira, bueno, vos viviste un montón de tiempo en España, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Allá también es así. O sea... Es una cuestión de que saber que te vas a dedicar al arte es remar contra corriente y valer verga.
1: Y... Ah, es igual, pero tomando buen vinito.
0: <risa> al menos, al menos. ¿no?
1: Mira, algún jamoncito, una cosa de eso. Comiendo
0: mierda o con vino. Eso, pero con vino. <risa> no, o cómo, o cómo mi, es la movida ya.
1: Mira, yo te voy a decir algo en general de la vida. En finca grande, solo mulas se mueren de hambre. Esa es una realidad que aplica para cada aspecto de tu vida. Desigualdad social existe en todas partes. Pero hay un Diego Armando Maradona que venía de abajo y lo hizo todo. Y le dio igual que fuera chaparro y le dio igual esto y le dio igual lo otro, ¿no? Nosotros exigimos muy buenas condiciones de... De, de trabajo y yo toco música de, de, de negros que hasta una generación antes habían sido esclavos en las cañaleras cubanas gente que vivía en chancletas pantaloneta y una camisetía, y que para brillar en el Tropicana esa noche puntual de un martes en las variedades pues iba y se alquilaba un traje y luego Cenicienta de vuelta otra vez al solar mm -hmm. o sea y eso ahora, ¿no? Los Medici, pues, tenían a Miguel Ángel pintando la capilla Sixtina y tirado en unos trapos como un perro. Uh
0: -huh.
1: El arte es hija de la precariedad. Quien no conoce el hambre, difícilmente va a poder cantarla.
0: Uh -huh.
1: Quien no conoce el amor... Puede seguir ciertos patrones que vienen escritos desde... Gregorio IX de Aquitania, ¿no? siglo XIII... Provenza Francesa... Que es donde empieza otra vez la revalorización de... Los principios poéticos griegos antiguos... Que se perdieron durante toda, durante toda la Edad Media... ¿no? Entonces... ...decirse trovador es un compromiso muy grande, ¿no? No es tan solo agarrar la lucha política de, de final de los sesentas, ¿no? La trova es una cosa muy seria. Fue ahí en, en la misma Provenza donde tiempo después se inventó el amor romántico... ...como hoy en día se conoce, ¿no? Y ya con las variaciones de finales del XIX... ...el concepto que se tiene como, como amor, ¿no? Porque... El amor, aunque sea un concepto griego antiguo, es un invento francés reciente. Uh -huh. Entonces, aquí vamos a hablar de otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad romántica. No todo vale cantando. El bolero es una mentira cantada. Muchos otros géneros son una mentira cantada. El amor hay que cantarlo no como se dé cómo se vive porque hay que cantar el amor propio los amores propios no, no, no se puede andar cantando ese agujero negro de, 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 de lo que no se sabe lo que se busca ni se entiende lo que se encuentra uh -huh. el amor es una noción sublime que armó este universo solamente juntando a tu modo. Y ese, esa energía que une esos
0: átomos, a eso le podemos llamar amor. Sí, que loco, man. Buen, 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 buena concepción la que tenés de, no, de lo que puede... Y hay diferentes tipos de amor, va También. Ay, ya ves.
1: Yo creo que hay sesudos, tratadistas alemanes que lo han dejado, de, dejado claro, ¿no? El arte de amar, se llamaba aquel libro, no me acuerdo ahorita el autor con, con, ahorita, eh.
0: ¿Vos, ¿Y en qué, en qué momento? ¿En qué momento decís o en qué momento descubrís, cómo descubrís la trova? ¿En qué momento decís, puta, esto es lo que yo quiero hacer, man? Ah,
1: tuve la suerte de escuchar a, a trovadores cercanos A gente que me puso esto de cerca la suerte de haberme encontrado a trovadores ya de, de, de cierto nivel, ¿no? De Samuel Aguila, por ejemplo, que es aquel es mi, mi mentor en esto de la trova. Francisco Brito Mustelier, que es quien me da las herramientas en, en Granada, ¿no? Y Nero Bandido me dice: Yo, hacer, tú hazme caso. Y si me haces caso, un día hasta va a parecer que tocas la guitarra.
0: <risa>
1: <risa> y efectivamente, ¿no? Entonces, gente que me dio muchas herramientas, pues yo qué sé, Gastón Pose, un amigo argentino, eh, tremendo compositor de tangos y bossa nova. Qué rico. Unas cosas bien, bien, bien complicadas, ¿no? Toda esta gente me, me prestó Te ropa, nutre. Me, me regaló acordes, me regaló una. Una manera de tocar, una manera de sentir la música y... Ahora poder transmitirla, tengo un pequeño proyectito con niños de aquí, del Mercado de la Democracia Y los saco un rato del puesto de sus papás y les enseño un poquito de música ratito de libertad, ¿no? En uh -huh. medio del de, de tedio que puede ser para un niño estar adentro de un mostrador, ¿no? Yo crecí así, yo, lo, yo, yo sé de lo que te hablo, ¿no? Claro, sí, eso no escape a la, de la realidad a un Entonces, momento. sí, esto lo hago totalmente autogestionado, porque lo hago con mis medios, no es una cosa que necesite más que los patojos saben que, cuál de los locales va a estar vacío uh -huh. ese día, y en ese local se hace la, en ese puestito se hace la clase, ¿no? Claro. Esto es música popular de base, y me encantaría algún día... Poder decir que fundé una escuela de canto popular como una literatura oral cantada ¿no? aquí en nuestro pueblo, que es una cosa que nosotros no tenemos propia. Entonces me gustaría poder colaborar con eso y que entre todos esos patojos y otra gente más docta en la música, busquemos un sonido para nosotros, para cantar
0: la Trova siempre ha estado bien marcada Como por ese mensaje social ¿verdad? De, de, de igualdad De amor Aunque creo yo No sé ¿verdad? Vos me irás a corregir si, si, si estoy mal Pero también siento que en algún momento de la historia eh, La Trova fue Muy politizada No, no politizada La Trova siempre ha sido
1: política Por la situación de que La Trova nace como una manera de comunicación entre pueblo y pueblo, y son los juglares los que llevan las noticias de un lado a otro cantándola, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto implica a que ya lleva cierta mentalidad, ¿no? Y pues no todos los cantores somos dóciles y somos endebles, maleables y sobornables, ¿no?
0: Más en el rollo de la troja
1: Exactamente, entonces A veces se me cuestiona, ¿no? Porque hay ciertos aspectos Como si hay un espacio cultural Y hay que llevar una propuesta Y este espacio cultural es del gobierno Yo lo agarro No porque yo esté de acuerdo con Primero, que me gobiernan, ¿no? <coughs> Segundo, la manera en que me están gobernando pero es una cosa que a nivel popular estamos pagando todos. Uh -huh. Y si yo puedo hacer uso de ese espacio, en, eh, a, a, a diferencia de, de estarme quejando siempre, pues estoy, estoy agarrando un espacio y lo estoy transformando. Humildemente yo puedo transformar un burdel en un centro cultural. Y solamente sacando la guitarra de la funda. Uh -huh. No es nada nuevo, no es nada que vaya a terminar conmigo, pero el ambiente cultural pocas veces ha variado. Uh -huh. Más o menos siempre ha sido lo mismo. Luna Angela Justa escribió en una cantina. Uh -huh. Eso es así. Uh -huh. Entonces, yo creo que no es soltar a la deriva a nuestra ciudad. Y yo volví para eso, ¿no? Para, para... No para crear un movimiento cultural, ¿no? Para devolver un Sino poco. Sino que cambiar el folclore de nuestro pueblo. Y devolverle... Una voz a este pueblo mudo. Porque lastimosamente nuestro pueblo es un pueblo mudo. Si lo comparamos con otra gente que canta... Ándate al sur de Italia, man. Entonces... Me gustaría que fuera de esa manera. Eh, sin antología narcotraficantista. Sin, sin ese gusto agropecuario excesivo, ¿no? <risa> eh, que está tan de moda. ¿no? Así de simple, sin yo que sé, yo, yo pienso que vamos para más. Pero, lastimosamente, esa es la huella de nuestro subdesarrollo, ¿no? Claro. Ese es nuestro estima y no creemos en nosotros mismos. Yo pienso que como guatemaltecos nos está costando, los deportistas nos llevan una gran ventaja. Porque los deportistas sí creen en ellos. Sí. Y están haciendo cosas. Pero nosotros artísticamente deberíamos de, de pujar un poquito más alto. Yo sé, yo entiendo que ya hay grupos evangélicos que se han sacado un Grammy, no sé qué, esto, lo otro. Pero yo creo que... Tenemos que armar nuestra identidad, una identidad local, nuestra. No estoy hablando de un nacionalismo porque no vamos a lograr comprendernos entre ciertos, ciertos entornos de nuestra población, ¿no? pero sí una cosa más, más popular nuestra. no. En un localito a, a finales de los noventas <coughs> estábamos reunidos eh, Tuco Cárdenas, Juan Manuel Martínez, eh, doctor nativo, eh, estaba también el, el piolín Rudy Betancourt y ya nos bueno, estábamos tomando una botella y estábamos partiéndonos la vida cultural de, de Quetzaltenango en, en una mesa de cantina, con, con toda la relevancia que tiene una el actuación, cantón, ajá. Ah, fue divertido al final, pues yo me quedé en el underground siempre. Pues Nativo ya viste, aquel hace lo que hace, Tuco hace lo que hace, y el gran desconocido que es tan Batancurt, el piolín, aquel fue tecladista de Bohemia, un tiempo. Y pues ahora le produce a Pitbull a este, el otro al de la moto, es, es vocal coach de Shakira y esas cosas. Sí, pues que de, a nivel comercial, yo creo que aquel ha llegado más lejos y calladita la boca que, que ninguno. Uh -huh. Entonces, yo creo que la cosa mucha es creérselo. ¿Y, ¿Y él se fue? Él vive en Miami, sí. Que es donde hay que vivir para hacer esas cosas, ¿no? Ah, huevos. Entonces, eh, mucha yo creo que es creérselo. Y no solamente creérselo de andar de creído, sino que creértelo de levantarte a las. X horas eh, estaría desayunado a las 9 que es una hora decente para empezar a hacer ruido y no parar hasta las siete y media que es una hora cordial ¿verdad? con los vecinos y darle palo al mono hasta que hable inglés man.
0: Creo, sí. creo que sí o sea la verdad creo que que la cuestión del arte se resume en un montón de disciplina de, de disciplina, de entender que es un trabajo o sea, Exactamente Que entender que es tu oficina va O sea, pararte Si tenés tus chivas como un home studio o algo, Pararte y entender que es tu oficina A trabajar, un horario laboral Lo que yo siento pisado No sé si te pasa a vos también Es que como es algo que nos gusta Siempre vivís trabajando Y siempre estás cansado Porque no puedes eh, Separar ese momento De descanso de tu trabajo
1: a mí, don, don José Ferrer me lo dijo, niño, tú andas muy embotado, vete a dar una vuelta, anda a monte, a veces se te quita esa cara. Y era eso, ¿no? Realmente, en, en el arte no puedes agarrar una rutina, al menos en mi caso, ¿no? Hay gente que es hija solamente de la disciplina, yo no, no puedo enlatar mi arte. Tampoco es que... Ande así... De, de estrellita por el mundo... Aunque a veces soy un poco rockstar... De reconocer...
0: <risa> ¿Quién eh, no padre? ¿Quién sí, no?
1: no? No, pero yo me paso... Pero poco que lo <risa> eh, eh... Salir... Echar una vuelta... Eh, te colgar de una hamaca, Yo qué sé... A oler el cafetal... Man.
0: Ah... Hay pequeñas cosas que... que, sí. que cambian tu vida... Eh, cultura profética... Tiene una frase que me encanta que hasta la fecha la sigo repitiendo siempre es, los momentos de ocio son necesarios para la creatividad. Y entonces la dicha que tenemos a veces de, de estar en ocio o de tener la mente en blanco es la que nos permite poder inspirarnos, ver cosas que la gente que está ocupada no puede ver y poder crear a partir de eso. Y eso es una belleza, es un privilegio. Ernest Hemingway, el escritor gringo,
1: escribía descalzo y de pie. Tenía la máquina de escribir para. y así lo hacía. ¿no? Cada uno tiene su. su método para escribir. Yo tengo dificultad en enfrascar canciones y decir. esta canción me gusta como para andar contando por ahí que es mía. ¿no? Uh -huh. Y eso es
0: parte de la leyenda negra Paquito Castillo. Yo soy una persona que no graba. Eso te iba a decir. Sí. ¿Por qué Paco Castillo no graba? ¿Por qué se dedica solo al en vivo? Porque me gusta. Esa es, esa es la parte de mi vida que me gusta. Pero ¿y si la Mara quiere escuchar tus
1: rolas o quiere...? Que venga y que me grabe No tengo problemas con eso.
0: No no es, no es ese el punto. ¿Sentís tal vez que hay como un poco más de dificultad en poder tener acceso a tu música y que eso también motive a la gente? O sea, yo como espectador diría tal vez... Puta Paco ni ¿qué puta va a cantar que no quiere...? que no lograba. O sea, tal vez igual el mismo Morbo me va a dar curiosidad por mira, ir a un toque de Paco Castillo. Mira, hay días que me da por, por hacer un toque estándar
1: y salvar la cara con el bigote. Pero los días que la gente viene a poner mediana atención a mi concierto, cada atención no va a aplaudir, aplaudimos todos. Pero la gente que viene un día... Y se arriesga un par de horas de su vida así, como tira una ficha al aire. A ver qué es lo que le cae. A lo mejor ese día le toca el 20 y se lleva el premio. Yo no canto mis canciones siempre. Yo canto, suena un poco hedonista, egoísta, pero yo canto para quien lo merece. Y es una cosa a, a nivel personal, místico, religioso, artístico, cultural... E incluso deportivo. Es una cosa muy mía. Eh, tiene que ver con cosas que leí de, de niño. Una frase que a mí me marcó bastante es que, la, que el mejor caminante es el que no deja huellas. ¿no? Yo quiero crear con mi arte otro tipo de experiencia Quiero que esa canción mía sea así como un canvas, como un lienzo en llanto. <coughs> y si lograste ver esa esquina antes de que se
0: quemara, pues es tu suerte, no la mía. Sí, pues si tal vez de una forma puedes trascender o influir en la vida de las personas de una forma más honesta, mm. más efectiva tal vez en ese momento, ¿verdad? porque no es lo mismo decir o que la gente tenga la oportunidad de decir bueno, este tema lo voy a, ir a escuchar a mi casa y lo voy a analizar mejor allá. Sino pues, que si la vibra de la, del lugar era muy buena, lograste dar a entender todo lo que querías decir con tu tema y alguien te estaba poniendo atención, se hizo el clic y de repente le cambiaste la vida a alguien, ¿va? Yo pienso que
1: tomarte como una persona que le puede cambiar la vida a otras es mucho. Eh. Ah, no creas vos. Pues. Pero si se la puedes aliviar por lo menos esos tres minutos que hiciste clic, Ay, eso es más útil que muchas instituciones. ¿eh? <risa> mm. <risa> Así mm. es simple, ¿no? Oh, la vida tiene, tiene esas aristas, tiene, tiene esos lados, esas esquinas, esas cosas. Lo mío con la música es un pacto místico. Porque yo entiendo que la música cura cosas que la medicina no, no puede. Yo he visto cómo una persona enferma de Alzheimer en, en etapa terminal, digamos, vuelve para cantar tres versos de esa canción que estás cantando y se vuelve a ir, lo vuelves a perder. No, Pero pues lo tuviste ese instante. como de repente... Como decía Gastón, le vamos a ir a echar gasolina a las viejas, decía cuando íbamos uh -huh. para el asilo a, a tocarle a las abuelitas. Y estaba yo tocando cha-cha-cha, <ríe> así en plan piel canela, y aquel le metía de repente una distorsión.
0: <ríe> y yo, mira
1: cómo se levantaba una señora así en avioncito, dijo aquel, a, a echar su baile, ¿va? Al final, hermano, esas son las satisfacciones, ¿va? Este domingo mismo, ahí en. En, en Monterrico, ¿no? Un señor de un parqueo, ¿verdad? un hombre, un managenario ya de 90 años fácilmente, ¿verdad? me mira, me dice, vos, ojos de cotorra, ni para acá. <risa> <risa> Cantame una norteña, ¿verdad? y claro, ya me lo quedo viendo, digo, yo una norteña, esto, esto no llega ni a tires del norte, no, no, esto es para atrás, ¿ah? echar un corrido de la Revolución Mexicana y ver que se emociona el señor no de, uh -huh. de por ahí era ¿verdad? eso es lo que uno se lleva en la música de ahí los premios pues ahí eh, están amontonados los, los, los diplomas bien buscando el, el, su momento de gloria a ver cuando uh -huh. despejo una pared de mis postres de entonces, no, yo agradezco todo lo que se me da y, y agradezco sobre todo a mi pueblo por una cosa, acá en el pueblo me alcahuetean de una manera que, que a veces pienso que no me la merezco, eh, porque a mí aquí todos me tratan muy bien, esa es la realidad, eh, he tenido la suerte de topar con la mayoría de buenos empleadores, no, no he tenido mayor problema eh, si he tenido algún problema como dicen en España no, nunca he llegado la sangre al río me retiro como caballero y, y, y andando ¿no? uh -huh. he tenido incluso la suerte de, 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 de en ciertos momentos que, que la gente me cuide en, en situaciones en las que yo quedo en desprotección ¿no? y a diferencia de otros lugares en el mundo que en todos lados me han tratado muy bien en todos lados yo aquí en Shela me siento bien Así De al punto de ahorita bueno que voy a almorzar Pues Agarro para el comedor de unos amigos Que sirven un ramen magnífico De a 25 pesos Me paso comprando un, un poco de lomo de cerdo Me lo hacen ahí Un catsudón así En condiciones en el, en el centro
0: de Shella. Shella tiene magia ¿os? Sí mano Shela tiene magia, la verdad. No sé, yo ni siquiera puedo escribir, no sé por qué, qué tiene o por qué. Será la gente o, o por qué Shela tiene magia. Ah, nuestros antepasados se partieron el lomo
1: por este. Por esta mazorca de piedras
0: sholcas que estamos ahí. Y, 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 y a veces no entiendo por qué ponerle. Siempre ha habido una rivalidad, ponerle masate, masate Shela. Pero es una cosa que. Es más de allá para acá que de acá para allá,
1: ¿no? A mí me han pasado situaciones así bien divertidas con, con esto de cantar grueso y, y de hacerlo afuera, ¿no? La primera vez en Reu fue ahí en el, en el estadio, en una plataforma de tráiler, ¿no? Y nada más me subo.
0: ¡Repollero hueco! <risa> Chancletudo Cerrote, le dije. Calladito. Ah, quieren chingar
1: y. Ah, ¡ja ja. ¿Pero de verdad? ¿Quieren chingar? Ah ja ja. Ah, hombre, a ver, ¿quieren chingar? Sí. ¿Quieren chingar? Sí. ¿Quieren chingar? Sí. Pues váyanse a chingar a, chingar a su madre. madre. <risa> <risa> y así me presenté delante del pueblo de retomblo.
0: <risa> Sí, no, no sé por qué siempre ha habido esta rivalidad Fíjate, creo que es algo hasta tonto Pues porque mira, siempre no, hemos pueblo, tenido pueblo, una relación buena, digamos, pueblo, históricamente
1: Pueblos pegados siempre pasaron eso Si no, mira lo que es eh, San Pedro San Marcos, claro. por ejemplo San Luis y San Benito en Petén, mm. no sé estado por allá Pues así es la onda ah, San Francisco el Alto, San uh -huh. Cristóbal, eh, siempre es así Mira, yo es más las ventajas que, que tengo en otros lados que, que las diferencias, ¿no? Como extranjero voy a ser tratado incluso aquí en mi propia ciudad, ¿no? Porque así es el rollo. Eh, tengo la suerte de, de dominar suficientes códigos como para... ...entrar y salir de un montón de ambientes que la mayoría la maran en cuenta, ¿no? O sea, yo puedo entrar así como voy a una fiesta ética futura o... ...lo que se pasa por el mercado de la presidenta, ¿me entiendes? No... ¿Te la suda? No, no es que me la suda, sino que... En, ...en dos palabras... ...tanto adentro de un escenario... fuera un escenario, el hecho de saber estar... ...que son dos palabras... ...dos, una y dos... ...saber estar... ...eso es lo que te abre puertas en la vida... ...yo realmente, pues... Lo mismo que he tocado para 200.000 personas, lo mismo he llegado a un escenario grande y ya están los cinco de la organización. Lo mismo he tocado en autobuses, mercados, restaurantes, pizzerías, en una sastrería, en, en el escaparate, yo qué sé. O sea, tocar he tocado de aquí, de arriba para abajo, en, en asentamientos gitanos, en lugares que la gente ni, ni se imagina, ¿no? Que, hasta ahí pueda llegar la música sea donde sea el respeto al público es lo más importante sea como sea tu público tener una propuesta ¿no? No, y no, no solamente la situación de la propuesta sino que tener una actitud razonable con todo lo que te esté pasando ¿no? La gente no tiene la culpa de que a lo mejor esa noche te vas a ir a quedar al sillón de, de no sé quién porque resulta ser que no sé cuánto o no había otro lugar o... Si bien te vas y no es el sillón del carro, vamos, ¿ah? porque... Esas son cosas que tocan. Pa Papá, chulo, en peores garitas hemos hecho guardia, eso es así. Y, y toca, ¿no? O sea, la gente que, que mira un espectáculo no sabe lo que hay detrás, que muchas veces, pues a vos te toca armar tu sonido, armar todo, así de arriba para abajo, encima, no hay comida para vos, tienes que ir a ver qué comer. A veces si te si da tiempo, <ríe> porque es súper Entonces, esto es bastante esfuerzo. Es bastante esfuerzo, eh, no precisamente siempre este esfuerzo reconocido, no puedo hablar que en todos los lugares sea igual, no puedo decir tampoco que, que, pero sí llega un momento de la vida artística en que la efectividad no solamente sorprende, sino que es un premio para tu trabajo, ¿no? Cuando la Mara ha hecho bien todo lo que hay que hacer para llevarte a tocar a un lado. Uno no pide mucho realmente, ¿no? Y más ya cuando uno ya, ya lleva un rato en esto, ¿no? Pero sí, por lo menos respeto. Respeto para, para uno como persona, como si que fuera un albañil, como si que fuera el que viene a chapear el, el patio. Un respeto y, y eso, vamos a llevarnos bien. Vengo, yeah, vengo, de, vengo de muy lejos para, para, para decir cosas bonitas. ¿no?
0: Gran frase. Man. Sí. Paco, hay algo que, que a mí en lo personal me, me preocupa. Yo no sé cómo, cómo ves el futuro de la trova aquí en Guatemala.
1: Ah, de la música en vivo en general, porque ahorita estamos pasando en una época definitiva en el futuro de nuestro oficio. Imagínate la trova allá mil años de arriba para abajo. Más o menos, ¿no? Ha pasado mejores épocas, peores épocas. Eh, hemos tenido suerte de personajes para bien o para mal como Ricardo Arjona, ¿no? Que ya es un, un puntito a seguir adelante uh -huh. como cuando... Vas para la tienda de doña, de doña Cuento y vas pateando una lata, ¿no? Esa lata, pues, por lo menos es un motivo para pa llegar a un punto, ¿no? Eh, Ricardo, por cierto, hoy está de cumpleaños. Eso
0: eh, no me la sabía. Sí, <risa> sí, sí, Entonces... Que seguramente va a ver el podcast. Simón, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! ¡Feliz cumpleaños, papadito. Pues, pues eso, y...
1: Pues yo creo que sinceramente ya, ya se abrió una, una puerta a una manera de hacer canciones, ¿no? Entonces ya hay una generación completa de patojos que ya están intentando hacer rolas porque Ricardo pudo. ¿Me entendés? Nosotros venimos de una tradición local, pues está Paco Pérez, por mencionar alguno, ¿no? Este don José Ernesto Monzón, el, el cantor del paisaje de Huehuetenango que ellos fueron los que nos dieron la, la, la pequeña noción de identidad musical cantada que hoy en día tenemos. No así una nocioncita. Yo pienso que como todo está evolucionando, que, no, que hay en el mundo reggaetón, pero no reggaetón en el mundo, ¿me entendés? Que hay una generación de patojos brillantísimos que están haciendo canción de autor en este, en este momento, o hay cinco trovadores nuevos, pero son cinco, ¿me entendés? Y si a mí me dicen que la trova no tiene futuro en Guatemala, yo les digo que están totalmente equivocados. Que nuestros trovadores no sean lo suficientemente valorados, esos son otros 20 pesos de los nueve. Porque tíos. propuestas hay. No, hay muy, hay muy buenas propuestas. Hay gente que lo está haciendo muy bien. Caballeros, señoras y señoritas impresionantes en esto del cantar. Gente con mucha personalidad y gente que va muy para adelante. Uh -huh. Sí. Yo pienso que nos tenemos que sentir orgullosos de lo que viene. Porque sí, sí viene un cambio y además yo lo que veo bueno, en ustedes, en las siguientes eh, generaciones que se han profesionalizado a un muy buen nivel. Eso es lo que ha pasado, ¿no?
0: Creo que hemos tenido más facilidad de acceso a la información. ¿no? Exacto y ustedes se mantienen en vanguardia, que es la
1: parte importante de todo esto, ¿no? Entonces... Inquietudes como la tuya de, que, de, de, de querer eh, documentar todo lo que está pasando actualmente ¿no? Porque todo pasa por por, por nuestro lado, ¿no? pocas veces nos juntamos uh -huh. entre nosotros Que sí nos juntamos, ¿no? cada, una vez cada tres años uh -huh. Y ahora pues se ha dificultado todo un poco más tenemos todas las herramientas en el suroccidente para levantar un movimiento eh, cultural eh, consistente. No tenemos nada mejor que defender que nuestro propio tiempo, aunque ya mi tiempo se me ha alargado, ¿no? pero sí no tenemos nada mejor que defender que nuestro propio tiempo, que nuestra propia creatividad. Somos un país de una creatividad potente y extensa.
0: Y creo que es nuestro momento, porque si no es ahora cuando. La verdad que sí, Paco, de verdad me ha dado mucho gusto poder platicar un bonito rato con vos. La verdad que te soltaste un par de frases que... Que muy buenas, la verdad que grandes frases. Eh, la verdad que me llevo algo bastante especial de la charla con vos. Me llevo algo de que lo, lo más... Creo que me dejaste aquí eso. Fue que el arte es... Te pide todo sin prometer sin nada.
1: Nada, no te promete nada. Por eso, cada cosa, cada cosa que te va llegando, cada, cada, cada pequeño gesto es una satisfacción, ¿no? Y hay que saber disfrutar. Claro. Hay que saber
0: disfrutarlo, esas pequeñas cosas que te hacen feliz.
1: En principio, y a nivel artístico, como artista nacional, uno se tiene que quedar con la satisfacción de, de, de ese. De ese nada que pudo cambiar... Entre toda esta situación de decadencia cultural... Que estamos atravesando de una manera global, ¿no? Porque... Uh -huh. Si esto está globalizado... Intentemos... Cultivar un pensamiento un poquito más barroco... Que las cosas sean un poco más elaboradas...
0: A tener un poco más de inquietud... A... Que no se pierda esa curiosidad... Por entender las cosas por saber
1: eso que, que dicen que uno no va a ser feliz por saber más pues eso si uno sabe, no sabe más pues tampoco lo sabe ¿no? uh -huh. realmente el, el, la felicidad es una manera de tomarnos el mundo porque ya no es ni siquiera un camino ¿no? es una manera de tomarnos el mundo existe la negación y esa es una forma pero eso es cómodo. Uno tiene que saber dónde está parado En cada momento En cada situación de, En cada aspecto de, de, de la vida Y la vida tiene lados Eso uno tiene que saber cuál es su lado ¿no? Pero a pesar de saber Cuál es el lado de cada quien Y cuál es el, la, la posición de cada cual en el mundo La parte más importante de todo esto realmente es saber el arte de uno para qué sirve
0: entender el propósito de ese eh, don.
1: exactamente y enfocarlo tirar tu arte para para, para lo que vos crees ¿no? y tener objetivos el tener objetivos en el arte es importante mi humilde objetivo es crear un folclore cantado en el suroccidente del país que lo vaya a lograr o no lo voy a lograr, que lo logre 20 años después de que yo muera, porque así es así la vida de puñetera. Ajá. Eso no lo sé, pero que se sepa en el mundo entero que la gente que hacemos canciones en este país estamos a la altura de las
0: circunstancias, y eso es todo. Muchas gracias Paco, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste por venir a platicar acá con nosotros uh -huh. para poder terminar este podcast este, me gustaría que le pudieras decir a la gente dónde te pueden encontrar cómo apareces en redes si la gente quiere saber un poco más de vos, dónde Perfecto. te pueden ir a, a encontrar. Pues yo me manejo en Facebook,
1: ahí estoy como Paco Castillo, trovador y repentista eh, en Instagram me manejo bastante en el Pa, eh, arroba para comerme el mundo, así. A mí aquí en Quetzaltenango me escuchan cantar los jueves en Circus Bar, ahora vamos a estar en la zona 9.
0: Mentido.
1: Y ahí tengo, ahí estoy tocando ahora mismo en Quetzaltenango, yo toco mucho por la antigua Guatemala sobre todo.
0: Que se vayan a meter a tus redes y ahí seguramente vos compartís todo. Sí, vas a yo estar.
1: comparto toda la información de por dónde ando tocando. Y, empezar
0: a trabajar un poquito más de streaming, que lo tengo un me poco llegas, abandonado. Me llega. Sí, hay sí. que darle, mano. Hay que empezar a sumarse a estas ondas porque... Sí, sí. No, es, ya tengo todo. Todo el merequetén que dijo que... Me llega, me sí, llega. Sí. Entonces, chicos, vayan a seguir a Paco Castillo para enterarse de qué es lo que está haciendo, cuáles son las cosas que se vienen. Y Paco, de verdad, te agradezco muchísimo. Bueno, eh, señor, la verdad, hola. muchísimas gracias por compartir tu honestidad y tu humanidad mano eso es algo bien bien humano de gracias, verdad muchísimas bro. gracias por por eso y por compartir la sabiduría que viniste a, a esparcir hoy acá man buenísimo onda bro chicos hasta acá el episodio de indie mood podcast de esta semana espero que les haya gustado que hayan aprendido algo que haya habido ahí alguna frase que les haya quedado a vos ahí ahí, ahí retumbando en la cabeza y que pueda cambiar ciertos aspectos de su vida. Mi nombre es Héctor Morales, soy productor en Sal y Pimienta Estudio y nos vemos en una próxima edición de Indie Mood Podcast. Órale.